0: Vamos lá então, welcome back everybody, para o episódio de número 16, confirma? 16 ou não? <risos> Se tu não sabe... Vamos ver, peraí que eu vou conferir aqui, eu, eu nunca me lembro, 16, tá, então tá. Aí 16, é opa. Tá fazendo com um pouca um frequência. Bate, tá complicado, juro que eu tento, cara, juro por Deus, mas tá difícil. Bom, enfim... Então, episódio número 16. Já tomei é a botada de né? cara, já tá fazendo com frequência alfa de fuder. Tô falando em nome dos teus ouvintes. Nome dos ouvintes. Beleza? Então, aqui quem está falando é o vosso companheiro, Caio Gonçalves Sobres, do episódio número 16. Cara, hoje, de novo, eu trouxe uma pessoa que recebi comentários positivos da última participação. É uma presença ilustre, inenarrável. Estou muito honrado de poder receber você aqui comigo, meu jovem. Por favor, apresente-se.
1: Muito obrigado. Estou de volta aqui, Rodrigo fai E vamos lá gravar, não sei sobre o que, mas vamos. Uma boa (risos) conversa. Vamos botar. (risos) Vamos lá.
0: Então tá, meu, beleza? Por esse último, desde o último podcast até agora, eu tinha marcado bastante assunto pra gente conversar. Entretanto, porém, todavia, contudo. Eu notei que muita coisa no mundo aconteceu, né? Muita coisa aconteceu. E não é do Covid que eu tô dizendo. E já de cara, a gente começou, a gente nem ia gravar podcast, mas começamos a gravar um episódio, porque a gente começou a falar de um episódio que aconteceu em Minneapolis.
1: Certo, ou tô errado.
0: Boa pergunta. É, Minnesota. Então, o que que aconteceu lá, velho? Hum, eu não, honestamente eu não sei por que esse cara foi abordado, foi algemado, foi preso, qual, qual o crime que ele cometeu. Mas a situação que independente do crime que ele tenha cometido, teoricamente a polícia dá lá para prender ele, encaminhar é. ele para o departamento, no departamento ele ser é, reconhecido e autuado pelo delegado e ser encaminhado para a justiça e, aí é, enfim, ser preso ou não. Então, nessa, nesse procedimento, a primeira coisa que os caras fizeram no algemar ele no chão, o cara, o, o policial abusou da, da força dele e botou o joelho dele para imobilizar o cara que já estava algemado com as mãos para trás, deitado no chão, com a cara no chão, ele botou a ponta do joelho dele em cima do pescoço do cara e durante alguns minutos sufocou ele e o cara morreu, velho. O cara morreu e, porra, sinistro, né? E e o pior de tudo é que o policial era um branco, simplesmente falando, e o cara que estava sendo preso era negro. Então, gerou toda uma revolta na cidade, os caras botaram fogo na porra Toda destruir o carro, escolheram caralho e botaram fogo e apedrejaram, e gente presa, e gritaria, e dedo no cu, e enfim, muita coisa aconteceu. Então, por causa desse assunto, nós começamos a conversar. Acho que seria uma, uma boa prosa aí para gente discutir. O que que chegou a ver disso aí, meu?
1: Isso aí foi que nem fogo em palha, né? Tu falou que foi na cidade, mas todo o país agora tá... É. O tá, mundo, né? Eu acho. Tá... Isso aí... Não, mas o que tá no protesto de botar fogo em tudo é no... tá sendo nos Estados Unidos, que eles já vêm há um tempo com, com essa bandeira aí, que é a polícia racista. E hum. o cara deu toda... Deu, deu toda a gasolina pro fogo, né? É. sei sei foi foda, velho. Sabe qual foi o crime do, do Floyd? George Floyd é o nome do cara. George Floyd. O que, que o George Floyd fez, velho? Ele tentou fazer uma compra com uma cédula falsa de 20 dólares.
0: Bah não, velho. Ah, tu imaginou, negão? Né, tu morrer asfixiado por um cara porque tu tentou passar uma nota de 20? 20 pila. A minha vida do cara não vale nada, velho. A vida do cara simplesmente não vale nada, nada. E, ô oh meu, eu ouvi dizer, eu ouvi dizer que esse policial aí, que todos os caras da viatura, se não me engano, foram é, expulsos, né, da corporação. E o cara que asfixiou ele com o joelho ali, é, teoricamente já estava respondendo, tinha, tinha 15 processos abertos por coisas relacionadas a isso, se eu não me engano, posso estar equivocado, eu só ouvi, não fui atrás dessa verdade. Eu vi que
1: ele foi preso, mas não vi o histórico dele anterior. Cara, não tem, eu tava comentando contigo antes,
0: uhum.
1: não tem explicação, cara. O... O policial só tem, que, só tem que garantir que essa pessoa pague pelo crime que ela cometeu, não pague mais nem pague menos. Uhum. Na verdade, o policial só vai garantir que vai deslocar essa pessoa para a autoridade de decidir qual vai ser a pena dela, né? O policial uhum. não aplica a pena. Sim, sem dúvida. Um dos, teoricamente. Uhum. Mas não tem justificativo o cara não estava reagindo, o cara tava, já estava no chão. única que
0: o cara pode pensar é racismo mesmo. Porra, cara, isso é ridículo, velho. A... Eu acho que a América em si, os Estados Unidos, meu, é um país... É muito forte o cara falar que é o mais racista do mundo porque eu não conheço todos os países do mundo pra saber se ele é o mais ou não. Mas, ó velho, o nível de racismo que existe dentro dos Estados Unidos, ó velho, nem se compara com muito país que a gente já julga ser ruim, tá ligado? Eu não sei se eu concordo com isso. Por quê,
1: velho? Porque... Eu concordo que tenha pessoas muito racistas lá. Mas eu não Sim. concordo que seja a maior, a maior parte das pessoas.
0: Ah, não. Eu Beleza. acho que é uma que
1: é muito racista.
0: É, não, é isso que eu, Mas a minha referência, teoricamente, é essa. Não sei quantas pessoas são, mas as, a, a pouca parcela que é notável é, é absolutamente muito, muito sinistra, entendeu? É um bagulho.. Entendi. Porra, oh, velho, os caras estavam há pouco tempo agora no Texas, lá, onde é que foi essa porra que os caras estavam de tocha, velho, na rua, porra, com a porra da Ku Club, fazendo, fazendo sim, sim. A, a, a liberdade de expressão deles que eles queriam provar, eles aqui, falaram. Mano,
1: aqui se tu faz isso, tu é preso, né? Tu responde pelo crime, pelo menos.
0: Cara, a, a, a corporação, a entidade, o time, sei lá como é que se chama, como que eu posso citar eles, que é o Anonymous, tem o Anonymous Brasil, tem o Anonymous Mundo, normal, e, oh, o velho os caras estavam apagados desde 2014, tipo, ninguém não tinha mais atividade desses caras. Aí, simplesmente, tu entra na página dos caras e os loucos começaram a ativar todas as paradas de novo, fazendo o demônio para dizer que é para aguardarem eles, que agora eles vão começar os caras tipo, tu entende assim, ah, o povo acordou para a palhaçada que vocês viviam, que a gente estava anos lutando e vocês desistiram, então a gente parou de mandar também. Agora que vocês estão é, entendendo a, a palhaçada que vocês estão vivendo, nós vamos entrar de novo. E aí uma das primeiras atitudes que os caras fizeram foi tirar do ar o site da polícia e ter acesso às informações internas deles. E a segunda foi de tocar a música Fuck the Police na rede interna de rádio das viaturas de, de algum lugar deles lá, que não, eu não sei se é da própria cidade. Meu, os caras são muito foda. Puta que pariu. Os caras são têm
1: muito poder nas mãos. Para
0: meu, tu já imaginou, velho? Os caras simplesmente fizeram essa porra Em, sei lá, uma hora Dois dias, um dia, que seja Que seja um dia Os caras fizeram esquece... essa porra
1: Se eu esqueço a senha do meu computador Eu nunca mais
0: acesso ele ah, Sem eu boto fora <risos> Se eu esqueço a senha do meu computador, já pego e boto fogo ali atrás. Esses caras, não. Eles lá da Suécia vão me ligar, porque eles vão descobrir o meu número. Aí eles vão me ligar e vão pedir, olha só, faz isso, isso, isso aqui. Não, peraí, deixa que eu faço. Aí eles vão entrar e vão desbloquear pra ti, vão te dar uma nova senha e vão te aconselhar para não repetir a situação. É, te... Esse no lugar do, do policial que tava em pé, ao lado do,
1: desse cara aí com o joelho no, no George, o que tu hum. faria?
0: Se eu fosse policial? É. Porra, velho. De novo, vamos entrar naquela coisa, né? Engenheiro de obra pronta tem tem as as pencas. É que nem quando cai avião, os especialistas de controle aéreo, piloto, aí todo mundo vira piloto, todo mundo vira controlador de voo e tal. Então, meu, agora que o cara já morreu e que todo mundo foi expulso... É, é difícil né mas com certeza com certeza pela pelo estudo básico da, daquela teoria fundamental de que eu estou lá para deslocar essa pessoa para um departamento e o departamento vai iniciar um processo para poder levar ao juiz para o cara tipo mandar aquela sentença dele ou seja o que for Uhum. cara, simplesmente, se o cara tá sendo sufocado no chão, <risos> independente do que ele tenha feito, pelo amor de Deus, né, tirava o cara de cima dele, botava ele dentro do carro e, sei lá, esperaria o reforço que ele estava esperando, não sei, eu não sei nem por que, que esse cara ficou no chão tanto tempo, tipo, com não o que, que ele estava esperando, será, velho, não, não sei a história, tipo, a, a fundo, assim, mas com certeza, velho, é pedir pro cara sair de cima, né, essa, essa porra. Eu não tenho nem palavras, não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer, é exatamente isso, velho Eu não, eu não, eu não, eu não sei o que, que O que que teria não, Teria outra resposta, velho para isso, a não ser essa Porque assim, ó, eu concordo Eu concordo com o um bagulho Assim, que se tu tá Em uma perseguição com o um cara Beleza? Ou melhor ainda, eu vou dar um exemplo vivo Pode abrir a internet aí e bota Bota a informação uh, Acho que quatro dias atrás em Melbourne, um policial uh, matou um, um cara que tava numa highway lá, numa, numa uma freeway da vida. Uhum. Porque o cara tava fazendo um dendel, tal, pararam o cara e o cara ficou ameaçando o policial. E aí viu que o cara é, ficou naquele ameaçar de botar a mão na cintura e já não sabia se o cara tava armado ou não. E aí fecharam o cerco com o cara e o cara meio que daí começou a se acalmar, se acalmar, se acalmar, e do nada ameaçou de sacar alguma coisa da cintura, e aí, meu, o policial simplesmente puxou a pistola e matou o cara. Ponto. Entendeu? Sinto muito, mania. E, assim, é, sinto muito. Então, tipo, são coisas que ou era a vida do policial ou era o cara. Então simplesmente o cara. O policial atirou nele. É... E aí, beleza, meu. Eu digo, o, cara, o cara deu o depoimento dele aqui na televisão, é, pediu desculpas, que ele não queria ter feito isso, mas que, infelizmente, era a vida dele ou a vida do cara. E na, na, na posição de policial, ele tá sendo é, assegurado por lei de executar esse tipo de coisa, por mais que ele não, não gostasse de fazer isso, blá, 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 blá. Mas, cara, ossos do ofício, tá ligado? Mas, é. porra, velho. É que... Mas esse cara, velho, o cara... Porra, passou uma nota de 20 dólares falsa, velho. Que tá errado, não tô, não tô passando pano pro cara. Os dois anos assim, ah, pô, cara. Pega ele lá pra delegacia acabou. Ponto. Não tem discussão. Não tem mais o que falar, velho. Beleza. Ô, meu, falando de, de. Mudando de saco pra mala, mas. Falando dos bagulhos. Cara, tu tem acompanhado o Elão Musk, hein? É difícil acompanhar a né? Bah, ô meu, esse cara, ele é muito fora da casa, velho. pai ah, eu vi que atualizou, deu um pop-up aqui dele. Porque hoje, hoje aconteceu um evento que eles mandaram dois seres humaninhos pro, pro espaço, né? Ah, eu Eles mandaram dois seres humanos pro espaço hoje, né, tia Com as naves do homem. Em parceria com a, <risos> com a NASA.
1: Basicamente é isso, tempo. Ele, todo mundo que eu converso sobre ele, eu digo, eu quero que esse cara viva muito tempo, porque o hum. que ele tá trazendo progresso não é brincadeira.
0: É, isso é bizarro, é. isso é muito bizarro, cara. saúde agora com Neuralink. É, e que tá, isso é muito louco. Ô meu, tu, tu já ouviu, tu já ouviu o Azagal do Jovem Nerd falando que ele tem medo do Elon Musk, mas ele admira muito ele. Não sei Não. Ver. É muito engraçado. Ele fala: "O oh, cara, ao mesmo tempo que eu amo esse cara, eu vejo que ele é muito foda. Eu fico assim, cara, se esse cara quiser nos fuder, nós estamos tipo muito na mão dele." Nós tamo, mano, tá uhum.
1: <risos> Falando em termos legos, uhum. Neuralink é uma das das ideias do Elon Musk. Uhum entre tantas que a ideia dele é fazer uma interface cérebro-computador, é implantar um chip no cérebro em determinadas áreas, dependendo da função que ele quer, e resolver problemas do, do corpo, por exemplo a ideia dele é que ele possa restaurar o movimento de alguém que teve um dano cerebral e ficou tetraplégico num
0: acidente, por exemplo.
1: Mano, Ou eu restaurar a É, eu tudo...
0: vi isso aí da audição. É, pô, audição e visão é muito louco, né, cara? Ele falou que uh, esse
1: chip vai restaurar conexões perdidas no, no cérebro. E é tudo tudo Conexões Elétricas, ele falou que é bem simples, ele falou em termos como se fosse coisa mais simples do mundo, né? Se fosse, como se, tá se dois fosse fio. Juntar <risos> dois, dois fios e apertar. Ou botar uma, um plug na tomada. <risos> ah, tá. Cara, é muito foda. Conexão, nós vamos lá, vamos botar um chipzinho na, na área determinada do cérebro e vamos reativar essa conexão. Então é isso aí. E mais para frente ele falou que em coisa de, de 10, 15 anos, nós não vamos mais precisar conversar. E a ideia é que isso daí se, é, se conectem é, um com outro, um Neuralink com outro, e as pessoas consigam conversar sem precisar falar. É, o oh Cara, isso
0: é, que, isso, é, isso é, isso é bizarro, velho. Simbiose, humano Simbiose. e máquina. Simbiose, humano e máquina, né? Cara, e o Joe Rogan fica muito encafifado com essas paradas em todas as entrevistas dele. Ele tem que falar sobre algum tipo de coisa de inteligência artificial e simbiose, né, velho? Ele é o louco das conspirações, né? Bah, ele é muito da conspiração, ele é muito engraçado. E, cara, nessa nessa entrevista do YouTube, pra quem for assistir no YouTube, digita lá Joe Rogan Elon Musk a parte 2, não é parte 2, mas a segunda entrevista que foi agora de 2020, tem uma dele anterior, que eu não sei de que ano é mas enfim, ouçam as duas que elas são muito boas mas na segunda agora, que é o que a gente está comentando da Neuralink, por exemplo que é, que é a empresa que ele está desenvolvendo tá botando investimento pesado uh, eu tinha aqui num bloco anotado, velho aqui ó, a partir dos seus 13 minutos é, dos seus 13 minutos até mais ou menos os seus, cara, quase 40 minutos, ele só fala sobre o desenvolvimento da empresa e, e as implementações técnicas da parada, assim. O oh, meu vale muito a pena, cara. Ouçam, o inglês do cara é de boa, do Joey Rocha. É o inglês norte-americano, não tem muito problema para entender. Apesar dele ser sul-africano, o inglês dele é... É tranquilo, só que ele dá umas gaguejadas, meio pesado. Mas, ô meu, ouçam lá que é muito, muito foda, velho. Muito foda.
1: O bom do podcast do Joe Rogan é que ele é burro que nem eu e tu. Exatamente. Que, per... que eu e tu perguntaremos, é, as perguntas que tu fica pensando, bah, mas e tal coisa? ele vai lá e pergunta.
0: Cara, isso é, isso é muito foda, velho. O Joe Rogan, porque ele é muito ignorantão tipo, deu. Porra. A hora que o, que o Elon Musk vai lá e fala assim pô, cara, isso aí vai virar, tipo, né, vamos chegar numa simbiose, que a gente vai estar tá entre humano e máquina, não sei o quê pá, daí o Joe Rogan já mete a mão na cabeça, tipo puta que pariu, pá essa palavra me assusta porque não sei o quê, pá pá pá, 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 pá. daí, meu, a resposta mais maravilhosa que ele deu foi cara, tu já tem uma extensão robótica que tá na palma da tua mão, e ele tava girando um celular, né eu falo, meu, tu tá aí, véio. uma parte da máquina ela só não tá dentro de ti, né? ela tá fora mas tu tá sempre com ela se tu quer é, lembrar de uma data tu não vai lembrar na tua cabeça, tu vai botar no teu calendário se tu quer lembrar o número de uma pessoa tu vai botar na agenda do telefone, se tu quer te lembrar de uma imagem, tu vai bater uma foto e assim por é. diante, tá ligado isso é... tanto que a comunicação se eu quiser ficar na tua frente e a gente não falar nada, é só pegar meu celular, tu vai pegar o teu eu vou ficar digitando e a gente vai se conversar não deixa é, de ser mas... o mesmo entende? Não, vai, não deixa de ser o mesmo o mesmo dispositivo que ele quer botar na cabeça das pessoas é, é aí que tá, né? explica como é que, ele, como é que funciona a parada basicamente para quem não for ouvir, mas já tem uma noção segundo ele vai abrir um vai furar o
1: crânio, vai tirar um pedacinho do crânio e nesse pedacinho que ele remover vai botar o Neuralink que é um chipzinho que vai ter o formato arredondado do crânio e não vai ter o campo do crânio mais, pelo que eu entendi. Vai ter o. o neuralink. Aré. Não vai ter o, o osso do. Esse. vai ter o neuralink no
0: lugar. Depois ele.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Depois, eu imagino... Ah, eu não entendi. Eu não tinha prestado atenção nessa parte. O que eu tinha ouvido ele falar era de uma, de uma abertura uma abertura com a broca de um diâmetro de uma polegada, um pouco menos, talvez, né? A seria uma polegada. E profundidade do crânio seria de até 6 milímetros, se não me engano. Coisa do gênero. Não me lembro qual é a espessura do crânio, enfim. Foda-se, também é o caso. Só que eu entendi que ele ele ia dar uma reposição do bagulho. Bah, mas ia... Bah, muito louco.
1: É, agora quem escutar o podcast vai ter que se informar no... Vai ter que se informar. Pelo que eu entendi, ele vai fazer esse Neuralink no, no formato... É padronizado, tá. não é padronizado é feito sob medida pra cada pessoa e vai ter o formato do crânio que não ah. vai botar o osso do crânio de volta, vai estar
0: o neurolink encaixado o né? ah, que loucura, velho isso é muita, muita, muita loucura, velho na, na boa, assim, tipo pá. enfim, aí que tal, tá, meu daí eu te pergunto assim, ó, de novo aí eu vou te fazer agora, eu acho que é uma oportunidade perfeita pra eu fazer aquela pergunta que eu fiz pra ti, fora dos podcasts, mas eu acho que eu fiz pra Marina, sei lá, eu não me lembro, mas enfim. A pergunta era, imagina que eu tenho uma máquina de teletransporte entre duas caixas, e eu estou dentro de uma caixa. Sim. Aí eu aperto transfer. Apertei no botão ali, transfer. Aí o bagulho começa a me dar um, uma, um download e upload da minha, do meu corpo, da, da caixa A pra caixa B. Sim. E aí vai chegar uma hora que eu vou começar a perder minhas moléculas, minhas partículas aqui do meu corpo e estou indo transferir para lá. Aí a primeira pergunta é, aqui, quantos por cento da transferência eu vou deixar de ser eu? Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta é, digamos que nessa mesma situação tu esteja na caixa B e eu esteja na caixa A. E tu está sendo transferido para a caixa A e eu para B. E nessa transferência, a que ponto que o meu corpo passa a ser teu e o teu passa a ser meu? Porque quando tiver 100%, cada um vai estar tá numa caixa diferente, correto? Sim. Então, a que ponto dessa transferência é o que a gente fala, ah, beleza, agora que o Fai já tá virando o Fai de novo na outra caixa. Ah, não, aqui tá o Fai, é tanto por cento do Fai do Caetano, então ainda não é o um nenhum nem outro. <risos> tu, tu entendeu o que eu quis dizer? E essa Entendi. é a analogia com o robô, meu. Até, até onde que eu vou ser eu? E até onde que eu não vou ser eu? O que, que eu vou ter? Qual é a última peça que eu vou substituir de mim que eu vou falar assim, ah beleza? Agora esse cara é um robô. Tem que definir antes o que que é tu. É aí, aí que é essa filosofia. Aí começou a pesar. Como pessoa, é a
1: tua individualidade na maneira de pensar, é o teu corpo,
0: o que, que é. Porra, não sei, cara. Eu ac- eu acredito que Teórica, a grosso modo, eu acreditaria que seria mais uma... A maneira com que eu, sei lá, vivo as coisas e percebo da minha maneira pessoal. Não não sei explicar isso. Isso aí é a definição de consciência ou não? Não, não, com certeza não é. Sem dúvida, sem sombra de dúvida não é, mas estava tentando chegar lá. Só que aí que tá, o que que é a consciência? O que, que é consciência por definição? Vamos ver aqui. Ser e perceber as coisas. Ser e perceber. Sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. E a segunda é sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Beleza? Mas e aí? E se os caras conseguirem criar uma inteligência artificial aí, que nem os caras estão fazendo, que já consegue aprender com os humanos e, e o bagulho virar. vira ter uma percepção, uma, uma percepção também de um mundo que ele cria, porque ele está aprendendo, é uma máquina, né? mas está aprendendo. Será que esse cara também vai ser, vai ser consciente, essa máquina? Agora vai ter 10 minutos de silêncio no podcast. <risos> Ah, oh, meu, eu odeio essas paradas, velho. Isso aí dá um bug na cabeça do cara, velho. É muito foda. Ô oh, meu, é, é, isso é muito louco, velho. Tu para pra pensar quem que é o ser humano no mundo, velho. É um bando de ponto caminhando e vivendo aleatoriamente uma vida numa bola. Oh, meu, uma bola que gira rápido pra caralho no meio de um lugar do nada. Do nada. A controvérsia Esse, é sobre uma bola, né? É verdade, cara. Pode ser que a gente esteja girando nesse. Ah, não! É estacionário, né? Eles falam, né? É, é parado, isso. cara. Estacionário é estacionário, é. É só olhar pra fora, tá tudo parado. As montanhas paradas, rapaz. Como é que eu vou estar girando? Que palhaçada é essa? As águas do mar, tudo paradinha. Só se mexe com o vento. Você sabe qual é o meu medo? O quê?
1: É... Sa... Meu medo São os chineses Os China Por quê meu? Os americanos Com esse negócio de Neuralink
0: Sim
1: Pô, A gente tava falando dos anônimos agora Por que, que os caras não conseguem hackear? Pois então, caralho Por isso que o Azaghal Eu... falou que tem medo dele Haquei. Quando hackeia o Neuralink Numa fase Que tu consiga conversar com os outros eles vão conseguir ler os teus pensamentos? Qual é que vai ser?
0: Ou fazer tu falar o que tu não quer, ou te dar uma parada cardíaca, sei lá, vai saber. Ou tu tá dirigindo e te deixa cego. É? Ou surdo?
1: Ah, agora tu não vai mais ver. Toma. pau. pau.
0: só dá um enter ali. 200 é, por, por porque hora... É, eu
1: não...
0: Tu viu o vídeo do, Muno, do cara na freeway, 200 por hora, do lado do Mach X5... Não vi. <risos> um tiozão muito engraçado. O meu, um tiozão de 60 oh. anos, velho. Hã? Tá mandando força X5 pra acompanhar? Cara, o louco da X5 mostrando os contagiro, meus. contagiro altos já, 200 por hora. Ela não tava tão fraquinha. Pô, ela tava botando, velho, 215, 210. Dela, e o cara fala assim, né, dele. Pô, pessoal, vocês, vocês querendo aí, ó. É, sair de casa e o brother do meu lado com medo de sair de casa, ele tá, tão, ele tá com tanto medo que ele tá indo muito rápido pra casa. Pegou e mostrou uh, o velocímetro 200 e poucos por hora e o um uno do lado dele, véio. Não é mito? Bah, que loucura, velho. Não, esse vídeo vale a pena procurar. vou te mandar ele no, no, no WhatsApp um pouco. Mas, ô, velho, é, isso é verdade, cara. Até que ponto que tu acha que vai ter uma segurança assim garantida de uma empresa dessas? Que esses caras não vão acessar o que tu sabe, não vão acessar... Porque um dos motivos que esse cara falou, na primeira coisa que ele fala, que tem o título lá da Neuralink é How Neuralink Devices Installed in the Brain and How It Cures Brain Injuries. Então, tipo, se ele pode curar uma... uma em julho, eu ia falar, Se ele consegue curar uma, uma... Um mal. Um mal que, que tipo, aconteceu na tua cabeça... E se tu não tem esse mal, por que que ele não pode causar ele também, tá ligado? Do mesmo jeito que ele pode curar, ligar os fiozinhos, a grosso modo, ele pode puxar os fiozinhos, vai saber. eu
1: acho que tem essa capacidade o Neuralink.
0: Ô meu, mas aí que tá, velho, mas pra que esse desgraçado quer fazer isso, velho? Eu sei que ele quer ajudar pra, pra restaurar as memórias, ajudar as pessoas cegas, surdas, Bah, mas vai ter gente que os negros vão usar pra hackear a porra ah, vai. inteira, velho. Pô, cara, a China agora aplicando o reconhecimento facial nas ruas, velho. E te dando nota como cidadão. É, é... é o é, é que tá acontecendo. É Black Mirror, essa porra, velho.
1: Os chineses vivem no
0: Black Mirror. Isso é muita loucura, velho. Isso é muito... Ô, meu, eu tive uma colega minha, chinesa, que ela não sabia o que era Netflix, velho. Não Não duvido? Eles não tem nem WhatsApp lá ah, Na metade da conversa Os caras hackearam o meu computador aqui. <risos> 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 meu Começamos a falar dos
1: chineses <risos>
0: vale. Puta que pariu velho. Falei dos chineses Os caras mandaram o Anonymous China Entrar no meu celular Aqui no computador <risos> E apagar tudo velho ó a computadora, meu, apagou do nada deu tela preta a porra toda bom, mas enfim é, o cara o que eu eu tava vendo essa minha colega que eu tava citando aí, eu, velho, eu perguntei pra ela se ela ela já tinha assistido sei lá qual série que ela tava comentando e eu tava comentando, eu falei, não, isso aí tem Netflix e ela tinha acabado de chegar na Austrália ela, como assim Netflix, né? não, tem Netflix, bagulho do... Não, não, não sei. Nós não temos Netflix. Não sei o que é Netflix. Enfim, a guria não sabia o que era Instagram, o que era Netflix, ela não sabia porra nenhuma. não tinha nem ideia. Não, isso aí eu nem sei, nem vou fazer, não sei se eu posso usar. Só sabe o que é o WeChat. WeChat, é. Aí os negros ficam lá aqui, ó. É que nem os que desligaram meu computador agora. Vão lá na tua casa lá, vamos um pegar Ah, que loucura, velho. Que loucura mas enfim, meu, já que recebemos o, o interrompimento do, do bagulho e falamos do, do Elon Musk e da porra toda eu tinha um outro tópico para conversar anotado, que daí eu acho que seria o um dos últimos que eu sei que tu meu jovem, meu querido meu companheiro Rodrigo Soriano é, tu és um cara que aprecias é, ferramentas, assim, bélicas. Correto? Corretíssimo. Corretíssimo. Cara, eu tenho um negócio que eu adoro, até eu gosto de arma. Eu adoro arma. O mecanismo de uma arma, para mim, é fascinante. Eu acho que é por isso que eu gosto de carro também, porque é o mesmo mecanismo muito complexo e que gera é um joia. negócio muito jóia. Eu adoro. E... e uma das primeiras discussões que eu tava falando esses dias com o pessoal é que hoje, automaticamente, na polarização do Brasil, se eu falo com uma pessoa que eu gosto de arma, quem que eu tô apoiando? Bolsonaro. Bolsonaro. É, na hora, né? E aí, velho, eu tive uma, eu tive uma, uma, uma breve discussão é, sadia com um jovem aqui dentro da minha casa, eu tava explicando para ele que nem não necessariamente as pessoas que gostam de armas é, compactuam com as situações que acontecem no governo hoje né? mas Sim. que infelizmente o governo hoje, por ser muito defensor das armas acaba é, sendo uma representatividade absoluta do negócio então automaticamente se tu gosta de armas, tu é pró-Bolsonaro mas, enfim, queria só deixar esclarecido aí para o pessoal não, não ficar nervoso. Vamos ficar tranquilo, vamos respirar.
1: Vamos... E também, nem só porque tu concorda com uma pauta do Bolsonaro que tu dá a carta verde e concorda com
0: tudo que ele diz e que ele faz, né? Sem é sombra de dúvida, velho. Eu acho que é simplesmente separar o que, que é A e o que, que é B, né, cara? O que é número vai para um lado o que a é letra vai para o outro. Véio. Não tem não tem nem sentido né meu é, é o meu é o bom senso velho o meu minha, minha opinião tá se eu tenho um governo e esse cara tá fazendo coisa boa das coisas que eu julgo ser importante eu não tenho por que não gostar desse cara ponto agora se esse cara para fazer as coisas boas uh, ou que eu julgo que são importantes ele precisa passar por muitas coisas ruins para mu- coisas ruins para muitas pessoas aí a gente tem que estar repensada, tá ligado
1: ah, não, não vale mais a
0: pena, né? É então, é, enfim, cara, é discussão. Outra discussão que a gente pode ficar até depois de amanhã discutindo, que vai ter pano para manga para bastante coisa. Mas na hora é que eu queria falar, não queria entrar em política, mas eu queria entrar sobre armas. Armas eu ah. adoro, tio. coisa que me satisfaz é fazer um mate, me sentar, ligar a televisão, botar no YouTube e ver um vídeo de review de tiro, review de arma. É, também. Review unboxing, da
1: salva. Tem o um unboxing de uma arma nova.
0: o um unboxing de uma Glock, tio. Eu sei que tu não gosta. Tu não gosta da Glock, né? Tu, me... tu já me entregou essa daí, né? Tia, mas eu tenho os meus motivos. Ah, não, eu sei, é isso que eu quero ouvir Por que você não gosta da Glock, cara? Rico na pistola.
1: Não gosto da Glock porque ela é mocha.
0: Moxa? Mas dá
1: uma... é, tudo bem. só dá uma explicação se assim, você é moxa. Pra... Caso, caso alguém não saiba. Sim, porque tu sabe, né? Eu tenho certeza. a tua... tua imagem bagual, Gonçalves, tu vai saber que a vaca mocha é uma vaca sem... sem guampa. E analogicamente, uma arma mocha é uma arma sem o cão. O cão é aquele coisinha que tu vê no Faroeste, o cara com o revólver, ele puxa pra trás e e faz um barulhinho mais ou menos assim, ó. Daí tá engatilhada a arma. (risos) E eu acho perigoso a Glock não ter isso daí. Eu não. Não sei, cara, eu fico meio assim, porque com tu botando uma arma com cão na tua cintura, ela só vai disparar se o cão seguir atrás e voltar pra frente pra dar o... Dar
0: é, é. Salto. É, ó, meu, tem... Mas tem várias armas, várias... Uma que não é mocha, a 1911, né, cara? Eu posso estar enganado, mas a 1911... Uma das, pre- das grandes... Prefe- uma das grandes preferências da, do modelo 1911, de seja qual for a, a, a emissora dela, mas desse estilo. Cara, o cão fica... Simplesmente para fora, tu consegue ter controle e visão. Eu acho que as Pietro Beretta, eu acho que as Beretta também não são moxa, né?
1: Não, não são. Não é. sei
0: se todos os modelos, mas
1: os que eu conheço, as gosto.
0: M9, aquelas M9A2, M9A1, Fusion, todas essas são, uh-huh. são visível Cara, as Mauser antigas, as Mauser da guerra, elas eram moxa
1: hum, Aí é conhecimento que eu não tinha.
0: É, as Mauser antiga eram, mas não a, não a, não confundam quem tá ouvindo com as Luger, Luger aquela que era usada normalmente pelo exército alemão, a Mauser Sim. também, já. a Mauser também foi usada pela Alemanha, porque já diz o próprio nome, né, Mauser, mas ela já ela foi usada pela Alemanha, só que eu acho que a Mauser era da primeira guerra, se eu bem me lembro. Galera, então, todo nome aqui e eu tô vendo que as pistolas Mauser a M98 de 1910 é a pistola mocha e a C96 é a que não é mocha que é de 1914 enfim, ouçam o resto do podcast
1: eu tenho um amigo que comprou um rifle Mauser hum. em, o antigo antigo, tava só a ferrugem e mandou restaurar Ai. um 20mm, ficou a coisa mais linda mas pensa num tiro, tia uma um... melancia, ah, melancia.
0: <risos> que coisa mais linda olha para quem para quem não conhece também a famosa Magnum ponto tô tô enganado essa é essa a que mata urso não é para matar ursos a porra velho você deve matar. Ele <risos> deve matar o urso e é a árvore que tá atrás dele. <risos> e mais um jogo de eucalipto que tiver atrás cai junto. Não, mas falando sério, isso é brincadeira, se eu não me engano, as, as, as Magnum. 500, velho, elas foram desenvolvidas para matar o Urso, cara. Porque ao invés de tu andar daí com a porra de um, de um fuzil ou de um rifle. Para te proteger dos ursos, tu andava com uma arma curta, né, Que era muito mais prática. E aí, o único revólver que tinha capacidade para isso era uma Magno ponto .500. Então, para quem é leigo, tu imagina que essa arma foi desenvolvida para substituir <risos> um tiro, tipo um fuzil. É. Só que no revólver. O negócio é uma paulada, velho. É uma pancada, cara. Tem vídeo, bota aí, ó, Magno.500 no YouTube, meu, tem vídeo que não sobra nada.
1: Mas é, o único detalhe da Glock que eu eu tenho com ela é esse daí. Não acho ela ruim, só pra mim eu não usaria. Não botaria ela na minha cintura. Eu tô estudando pro concurso da PRF, né, e a PRF usa... A arma padrão deles é uma Glock 19, se eu não me engano. Aham, uhum. a full size, né? Sim. Não, Glock G43, alguma coisa assim. G43.
0: Ah, meu, a Glock tem tanto modelo, cara, que se a gente for falar todos, a gente vai ficar mais ou menos é umas 4... duas horas.
1: É a 19 que é a PRF USA. É a Glock G43 ou a G19 que é a PRF USA. Mas é coisa
0: mais linda. Glock G43. Deixa eu olhar. Ah, pode crer
1: da Glock PRF, que vai aparecer da PRF.
0: Ah, bonita? Ela é meio, des... meio a cor deserto?
1: É a cor da PRF. Uh,
0: bom, mas enfim, o que eu queria entrar nesse assunto, que a gente deu toda essa introdução aí do quanto que a gente gosta, e eu acho que isso aí é uma questão muito cultural, né, velho? Antes dos caras nos acusar que a gente é doente mental, que a gente queira sair matando todo mundo, que eu com certeza vai ter gente que vai pensar isso no meu no meu ponto de vista não vou entrar em, em discussão social ou, ou não quem tem que ter quem não tem que ter isso daí quem por mérito quem julga isso daí é quem monta a lei e quem quem julga é juiz não sou eu todo mas mundo no meu é ponto no é. meu ponto <risos> todo mundo cara no meu ponto de vista é, se tu não gosta de arma simplesmente não tenha, só não interfira no direito do outro é, de ter, essa é a minha opinião se quem discorda de mim ok, o, o Guilherme ele mora comigo aqui um outro brasileiro, ele é gaúcho também e ele não gosta de arma, cara, ele nunca tirou, ele não gosta de arma, ele tem é, receio assim, porque ele nunca manuseou, não sabe como que funciona e um dos grandes argumentos dele, ele fala assim que as pessoas em um, em um possível descontrole entrariam em um conflito muito rápido por ter uma arma né? por se emocionar e simplesmente puxar um gatilho e causaria mais briga de trânsito poderia ter mais crime doméstico coisas coisas do gênero velho. e eu entrei no mérito que eu discordava porque até 2002 todo mundo andava armado e as estatísticas de homicídio eram muitas vezes inferior Aos apresentados em 2000 e até 2018, por aí, 19 Não sei quando é que tinha saído a última divulgação lá que a gente estava comentando E antigamente, apesar da população ser menor e o número fosse X A população subiu X% E ao invés de esse, esse, esse índice subir junto com o crescimento populacional Ele não só cresceu, como quadruplicou, tá ligado? depois que a população começou a andar desarmada a partir de 2002 então, enfim, cara são várias estatísticas que corroboram que a, uma, uma sociedade desarmada vive em, em eminente perigo não sei se tu tem alguma coisa a acrescentar
1: as armas principalmente são servem para proteger os mais fracos, né pensa no que ele falou de violência doméstica, como é que uma mulher de 1,60 com 55 kg vai se defender de um, de um cara de 1,80 ou 1,90 com 90 quilos? Eu... É. O cara vier com uma faca para cima dela, ele vai matar ela. Se o cara fizer que nem o policial botar o joelho no, no pescoço dela, ele vai matar ela. Cara, quem quer matar quem tá com raiva e quer matar não precisa da praticidade de uma arma. A arma é só uma ferramenta que está do lado. Ele pode usar as mãos, pode usar a faca, pode usar qualquer coisa, principalmente em violência doméstica. Até a mulher conseguir chamar para o socorro, ela já está morta. Mas se ela tem uma arma ao alcance dela, ela pode tentar se, se defender com, com maior eficiência. É, cara, eu acho. Eu tenho um amigo que. Ele anda armado Onde ele vai, ele vai armado Ele tá andando uns 3, 4 anos armado Todos os dias E todo mundo começou a chamar ele de louco Ele ia na aula, armado Onde ele ia, ele ia armado A mãe dele era contra isso Ele andou 3 anos Com a arma na cintura E nunca precisou usar ela Até o dia Até o dia que ele precisou
0: Ah, ele precisou usar o bagulho?
1: ele precisou usar, usar a arma aí ah, é fã o, né? abordaram ele perto da casa dele é, uhum. desceu do carro duas pessoas e ainda com o motorista no carro e queriam botar ele dentro do carro queriam levar ele aí, não levar em banco o que fazer, mas queriam sequestrar ele para. sequestrar o Sim. no mesmo momento que, que anunciaram que disseram que se ele não entrasse no carro ali ia tomar tiro ele sacou a arma e apontou para os caras. Ele sacou a arma e apontou para os caras. Vaza! Tchau! Botaram a mãozinha na cabeça, foram embora.
0: Ele nem precisou tirar os caras. História verídica. Ah, coisa bem boa, velho. É, então, cara, assim, assim como a gente tem que entrar no mesmo mérito que a gente fala dos lados positivos. Com certeza, como toda e qualquer ferramenta, ela tem sua falha e, principalmente, não só como ferramenta, mas como quem manuseia, né, cara? Se o cara tá despreparado, não é pelo fato de tu andar armado que vai virar o super-homem, né? Se tu pegar um outro cara armado, deu, tá de igual pra igual e acabou, os dois morrem ou, enfim, pode dar alguma merda. Mas, sem sombra de dúvida, a moral de ter uma arma é se educar, né, cara? Se educar, treinar, se proteger no meu ponto de vista, eu acho que é mais uma questão de cultura e educação do que da, da própria peito aberto e querer ser malandro e ser macho. E até porque essa história de que arma é relacionada a macho, eu acho que, no, no meu ponto de vista, já se foi por água abaixo faz muito tempo. A quantidade de mulher que anda armada é, é... Cara, enfim, o que eu tava falando é que, quando eu estava no Brasil, sempre acompanhava essas paradas de, é, de armamento e tal... Uh, ouvi a notícia uma vez de que a Austrália era uma referência no mundo de país desarmamentista. Era uma referência no mundo porque a Austrália ninguém andava armado, era um país saudável, era um país que, né? É, para quem não tem um contexto histórico, ouçam o podcast da Tasmânia: a Austrália entrou com em vigor de uma lei desarmamentista, das quais eles citaram nessa notícia que em 1997, se eu não me engano, posso estar enganado, não estou tentando me lembrar de cabeça, acho que 96 década de 90, uh, a Tasmânia sofreu com um atentado de um imbecil, um terrorista do caralho, um cara que pegou um fuzil um automático e matou muita gente em Port Arthur, fica perto de casa aqui. Uh, ele simplesmente programou, o cara levou x números de munição e ele tentou matar o máximo de pessoas que ele pudesse num, num curto num, num tempo mais curto possível para tentar fugir depois. Né? Mas enfim, o cara foi preso, o cara uh, segue preso, se não me engano. E quando ele foi preso, a primeira coisa que ele perguntava para os policiais era quantas pessoas eu matei. Ele só queria saber quantas. Ele... ele não queria saber se ele ia morrer, se ele ia, enfim, cadeia, Dá uma Ele só queria saber quantas pessoas Uh, ele tinha matado, porque se ele tinha, por exemplo, 10 uh, projetos ele tinha que ter pelo menos matado 10 pessoas. Esse, esse era o pensamento dele, entendeu? Resumo, o cara era um, um, um cara que só tinha que ser eliminado ou retirado da sociedade. Ponto, porque ele era um doente. Em função uh, desse problema, desse evento de Port Arthur, o que aconteceu foi que a Austrália entrou com um vigor desarmamentista rigoroso, cara muito rigoroso. Porque a população da Austrália é pequena. Véio. Toda a Austrália deve ter 30 milhões de habitantes. Só o que a grande São Paulo tem. Então, para um país que é do tamanho do Brasil ter um, uma densidade populacional baixíssima, ainda mais naquela época, em 97, se não me engano, 95, é, entrou em vigor isso aí e o governo pediu, encarecidamente, que com esse, essa nova lei, as pessoas entregassem as suas armas para poder evitar com que outros eventos, como Porto Arthur, acontecessem novamente. E o que aconteceu foi que uma parcela baixíssima da população entregou a arma, assim como uh, em vários outros países, né mas enfim, a Austrália, os caras não entregaram as armas de volta. Eles não entregaram as armas de volta. E o que aconteceu foi que, mesmo não entregando as armas de volta, tu, se, tu passou a ser um criminoso agora, né? Se a polícia descobre que tu tem uma arma na tua casa... Ontem, uhum. tu não era criminoso. Tu tinha só o teu direito de defesa e hoje não. Hoje, tem tá um cara contra a lei e tu vai responder por porte ou posse, dependendo da situação que tu tá, ilegal de arma. E não tinha, não tinha brecha, meia era cana. Acabou. Aí, os caras viram que os índices de assalto começaram a subir, os índices de homicídio começaram a subir, os índices de roubo começaram a subir e a Austrália começou a entrar em decadência. Até então... Uhum se eu não me engano, em 2004 ou 2007 ou cerca de 10, 12 anos depois uh, os caras chegaram lá e falaram, tá, gurizada, beleza desarmar a população, ninguém entregou a gente tá deixando os caras como bandido aí os caras são só cidadão todo mundo comprou arma legal é, cara, vamos dar uma revogada aí nessas paradas, vamos dar uma relida e vamos tentar dar um canetaço novo aí o que, que os caras fizeram? Sentaram e regularam de maneira clara como que seriam as novas maneiras de é, estar ok com a com a lei e ainda assim ter a oportunidade de ter a sua arma. Então, todo esse artifício que os caras usaram para dizer que desarmar a população na Austrália e hoje a Austrália é o que é, é balela, porque todo mundo tem arma. Eu queria entrar numa estatística, é que na Tasmânia, o estado onde eu moro, Se eu não me engano, a Tasmânia tem quase 500 mil habitantes e a cidade de Hobart aqui tem 200 mil, se eu não me engano. 200 e poucos mil. Posso estar enganado. E só de armas registradas no ano de 2018, foram cerca de 140 mil armas registradas. Só em 2018. Só em 2018. Então, velho, são 148 mil armas para 200 mil, velho. Tá entendendo? queria só fazer um adendo na realidade... de armas neste ano, e sim a, o número de registros acumulados até 2018. Isso não foi o número de, de armas registradas só naquele ano, e sim até aquele ano. Segue aí. O que eu tô dizendo? É a arma. É a arma, porra, todo mundo tem arma dessa merda, velho. E sabe o que que acontece? Desde o dia que eu cheguei aqui, eu ando de noite na rua, mexendo meu celular... Se eu quiser sair daqui de casa e ir lá para a barbearia agora às três horas da manhã, eu vou. Eu sei que eu vou. Vou contando dinheiro e falando no telefone. Ninguém vai fazer nada. Acabou. Ponto. Então, velho, bah, cara, que decepção, velho. Os caras inventam argumento para tudo, cara, para tudo. Véio. É o bom é que aí na Austrália
1: os caras cederam quanto da, da cagada que fizeram e é. reverteram.
0: Sim, tanto que os índices de homicídio aqui e assalto são baixíssimos,
1: né, velho? Aqui eu acho que o ano passado, né, no 2018, 69, 64 mil homicídios por ano no Brasil.
0: Sabe o que eu mais que indignado, velho? Se, por exemplo, um cara no Brasil, que não entregou a arma no, no revogamento lá do Instituto do... Entrou no... Instituíram o bagulho lá do, 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 do desarmamento... E aí tu que tinha uma arma registrada e não entregou a tua arma, cara, tu é um, tu é um, um fora da lei, velho. Tu vai preso por isso agora. E me diz o que Sim. que tu fez, tu não fez porra nenhuma, velho. Que justiça é essa desse país, do caralho,
1: velho? Ah, isso aí é a mesma coisa com a lei seca dos Estados Unidos. De uma hora pra outra, uma bebida alcoólica virou um crime. Tem um traguinho na tua casa, tu é um criminoso. Mas, é... Mas aí é com uma arma. E é curioso que depois do Estatuto do Desarmamento, qual foi o homicídio que mais cresceu? Homicídio com arma de fogo.
0: É bizarro isso, velho. Chega a ser engraçado.
1: Estatística de 2012. O Estatuto do Desarmamento entrou em vigor entre 2004 e 2005. E desse período até 2012 os homicídios com arma de fogo cresceram 17,23% e Porra. os outros cresceram 14%. Teve uma decisão no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, uhum. sete anos atrás, que o tribunal decidiu que o Estado não tem responsabilidade por homicídio praticado em local público. Isso aí é uma uma ação que uma... Uma filha entrou contra um processo contra o Estado. E a situação era a seguinte. O, o pai dela estava sendo ameaçado de morte. E fez um, um boletim de ocorrência. E falou quem que estava ameaçando. Por que que estava ameaçando. Explicou toda a situação. Acho que foi duas vezes que ele fez um BO desse tipo. E um pouco depois... O Estado, sabendo disso aí, não fez nada para proteger ele e ele foi morto na rua. E a ação da, da filha dele foi contra o Estado pedindo indenização por não ter feito nada. E mesmo tendo na, na Constituição que a, que a defesa é uma a proteção do cidadão, é uma, uma responsabilidade do Estado, é um dever do Estado, é responsabilidade de todos eles disseram que o Estado não tem responsabilidade por homicídio praticado em local público porque o Estado não tem como estar em todos os lugares a todo tempo e ao mesmo tempo o Estado tem impede de ter uma arma para se defender em situações como essas em assaltos, em latrocínio tu é uma vítima, cara
0: o que eu ia te falar é o seguinte, tu tá por dentro como é que faz então, já que nós falamos da, do mais ou menos qual é? tu sabe qual é o número de pessoas que tem registrado aí com, com armas no, no Brasil? Aqui na Austrália velho, eu tô entrando e falando pelos, pelo dado, pelos dados da Tasmânia tá, não tô generalizando porque não é um bagulho federal, cada estado meio que se manda aqui, baseado numa, numa lei geral assim, né, federal mas hum cada estado o seu estado e o que é, diz aqui que é o processo de aplicação para quem tem curiosidade é só digitar uh, fas.police.tas.gov.au entrando nesse site vocês vão ver ali o processo de aplicação que a que conta com são para conseguir uma arma tu precisa de oito passos O primeiro passo seria completar um formulário Que é uma aplicação genérica Aí depois, esse formulário de identificação genérica Tu tu tem que provar o segundo passo Que é o proof of identity Tu tem que botar ali passaporte, histórico disso, histórico daquilo Depois ele entra no tópico de fees you need to pay Então, o, o prazo de pagar as coisas, né? Então, a, a licença full, que é concedida por 5 anos para a tua, tua arma curta ou longa, seja qual for, custa 145 dólares uh, e mais o registro dela custa 21 dólares. E, e depois uma aprovação do teu clube de tiro custa 103 dólares. Aí, passando... As, então, pelo que eu, uma conta básica, 145, 20, 165... 267, é, dá 300 dólares para tu tirar todas as licenças uh, depois disso é, tu manda para eles é o quarto passo, ele vai ter a tua aplicação processada o quinto, pra, o quinto passo vai ser uma carta que tu vai ter entre a tu entre o teu curso de tiro lá que é o teu stand de tiro e o delegado responsável, o xerife uhum. para tu fazer um, um curso de manuseio E aí, depois disso, o último deles é bater foto e emitir, basicamente. Ah, e outra coisa, só para eu dar uma complementada, na hora que eu comento ali do processo de aplicação, né? Então, antes de tudo, de tu fazer o, o processo de completar a aplicação, que é o primeiro passo, tu tem que entrar no quesito de elegibilidade. Então, eu vou ler aqui os. Um, dois, três, quatro, cinco. Os cinco pontos que, que precisam para se emitir uma licença, né? Então, a primeira delas é ser maior de 18 anos. Essa é a primeira licença. Uh, a segunda, a segundo requisito é se adequar. Como a proper person, aí, tipo, é uma, uma ata que tá escrito lá no Firearms Act de 96. Então, tem que entrar nessa sessão, que é, com certeza, meu, tu não pode ter passado é, por nenhum, tipo, tu não pode ter sido preso, tu não pode ter problema mental, blá, 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 blá. Essas coisas do gênero. Uh, depois, a terceira, isso aqui é legal, cara, porque a terceira, uh, quesito de elegibilidade é ter um, um motivo genuíno para tu processar esse pedido de aplicação. Que a gente vai entrar no assunto e aí depois o quarto é uma evidência de identidade, que ok, e a outra pagar as licenças. Então, esse genuíno motivo, a primeira hum. tem vários, tem mais de, um, tem nove aqui, ó, e dentro de cada um deles tem vários subtópicos. Mas o principal e primeiro deles é Sport é, or target shooting então tu tira ele como é, clube de tiro teu clube de tiro te concede uma uma carta dizendo que tu não pode atirar lá sem ter uma arma, então tu é obrigado a comprar, basicamente
1: o, os requisitos para tu conseguir a posse tu pode conseguir a posse de arma de fogo no Brasil por dois lados no Brasil, não sei como é que é na Austrália mas aqui tem a diferença entre entre a posse e a porte, legalmente falando. A posse é tu ter a arma só para ter ela em casa, na residência. Uhum. A lei diz que considera a residência o teu local de trabalho. Se é a tua empresa, por exemplo, se tu é um, um padeiro e vai na padaria, não é o teu local de trabalho, não é considerado a residência. Então, tu não pode ter a posse na padaria, se tu é o padeiro mas se é o dono da padaria tu pode ter a posse na padaria
0: entendeu? tá
1: entendi 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 tá então a posse é para tu ter só na tua residência a arma e o porte é para tu carregar ela contigo na rua onde onde quero que, que tu fores uhum. beleza é para tu carregar a arma. O, eu também não sei como é que é aí mas o porte de armas aqui o único o jeito de conseguir é pela Polícia Federal. E, é... e o que tu falou de ter a efetiva necessidade, aqui é a mesma coisa. Tu precisa dizer para que, que tu precisa do porte de armas.
0: Uhum.
1: Tu falou que tem tópicos e subtópicos de motivos para tu ter arma aí, né?
0: É, tu tem que te encaixar num desses. Tu tem que só apresentar. Ah. Estou pedindo a justificativa pelo tópico 1. E aí tu manda um anexo. Só isso. Isso.
1: Aqui não tem isso. Aqui tu tem que escrever uma... Tá, eu vou falar isso aí depois. Antes eu vou falar os requisitos para ter a posse, que é mais fácil Beleza. do que a... Muito forte. Beleza. Tanto pela Polícia Federal, quanto pelo Exército, para para tu ter a posse de arma, tu precisa, segundo o Estatuto do Desarmamento, tu precisa declarar a efetiva necessidade ter no mínimo 25 anos, aí na hum. Austrália... São 18 anos. 18 anos. Aqui no Brasil é assim, tu, tu pode estar no exército atirado de ponto .50 e de tanque, mas tu não pode ter arma sendo um civil até os 25 anos. É. Ah, que É anos é depois verdade. só.
0: Que bagulho imbecil.
1: Tem que apresentar a, a original e cópia, ou cópia autenticada de, de documento de identidade tem que comprovar periodicamente a idoneidade, a inexistência de inquérito policial, processo criminal por meio de, de, de certidões de antecedente criminal da justiça federal, estadual, militar e eleitoral. Daí tu tem que entrar em contato com cada um disso daí, porque eles não têm um sistema que tu diga ah, eu quero os meus comprovantes de a negativa dos meus antecedentes criminais. E pega Deus tudo. Deus, aqui em cada lugar.
0: Tá. Que burocracia da piroca.
1: Tem que apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e residência certa.
0: Se tu, e, se tu não. Já começa por aí, né, meu? Se tu não tá trabalhando, tu não pode comprar o bagulho.
1: É. Se tu vive de renda, por exemplo, se tu tem uns apartamentos e tu vive com essa renda aí, de aluguel, tu não, não pode ter uma arma. Ah, que coisa. Imagina. Que é. aqui, né? e, tá, comprovar a. Ah, a psicológica para manuseio de arma de fogo... Atestado em laudo conclusivo... Fornecido por psicólogo da Polícia Federal... Uhum. Não é qualquer psicólogo... Isso aí é a posse... A posse é fácil de conseguir no Brasil... É fácil, mas é muito caro... O meu irmão, ele... Pegou pelo exército... E fez a posse dele tirando o CR... Que é um registro do... Ele é CAC, Caçador, atirador ou colecionador... E fazendo isso daí... Ele gastou em, acho que foi 7 mil reais para ele fazer tudo e comprar uma pistola mais barata que tinha, uma Taurus. Entendi. Isso aí envolve documentação, tem que ter filial, tem que ter filial um clube de tiro.
0: gasto mínimo para ter uma arma em casa é de hoje aproximadamente 3,7 mil reais, incluindo o valor de um armamento um revólver tal, 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 modelo X aqui, na, 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 hum. tá, 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 ponto 38, 5 tiros, é. Sim, vai o... Um a... revólver básico. Um revólver mais chinelão Sim. que tem, tu vai gastar 4 conto pra ter. Em 2019.
1: Do Faroeste, uns 5 tiros.
0: E aqui, quanto que eu falei que eu gastava? 300 dólares?
1: Aproximadamente, 300
0: pila. E uma arma, eu já vi aqui, pistola Glock por 600 dólares. Tem bereta também, né? Bereta por mil pila. As beretas custam mais ou menos mil pila. 1.100, 1.200. Tem bereta de 1.800. Daí são as espécies é, série limitada aquelas, né? As pegadas.
1: Aqui... O não tem o comércio no Brasil, tu tem que importar a, as armas. Que, que não são sabe. Taurus. Ou boito. E Taurus, para quem não sabe muito de arma, é um. É perigoso tu ter uma. É perigoso ter uma Taurus porque tem histórico de falhar e de dar tiro sozinho.
0: É, o cara. Eu consegui ver aqui, tem vários sites, para quem tem curiosidade aí, eu não sei se consegue acessar com o IP do Brasil, mas enfim, bota um VPN, diz que está na Austrália. Uh, tem alguns sites de, de armamento que facilmente o cara consegue ver os preços, né inclusive de várias, várias armas, de várias marcas diferentes. Né? Eu, deixa eu olhar o site aqui. Um deles é um canal é uma, uma página na internet que é só para quem tá afim de trocar arma como se fosse uma Lx né que é a usedguns.com.au na usedguns é. é na usedguns como diz o nome né tu tem armas usadas mas enfim tu, tu bota ali o calibre o modelo o, as dimensões as, as especificações técnicas aí tu bota o preço e diz o lugar de onde tu tá e o que que tu tá afim de trocar né? então por exemplo Sim. eu tô vendo aqui que o cara tá vendendo uma Beretta é, 92 Fusion 9mm, aqui o calibre é permitido 9mm por cidadão não é limitado em 380 tu pode ter uma 9mm, mas a capacidade máxima de cada carregador de pistola é limitada em, em 10 tiros não pode ter pistola com mais de 10 tiros
1: isso aí é, é, é muito estranho eu achei estranho quando tu me mandou
0: eu fui atrás, me eu mandei. te mandei a foto né eu fui eu atrás e eu vi
1: até 10 tiros eu achei muito estranho isso aí é, só né? né? é tu tem mais munição,
0: né a polícia tem arma grande, 19 mais um full size aquelas, né As, com capacidade normal e enquanto que a é pros civis elas são, hoje, né mas de hoje, com certeza, todas as armas mais antigas também não tinham essa palhaçada. Mas hoje elas são limitadas em 10 tiros, né? Por magazine. E aí depois o cara bota aqui ainda no comentário, aqui, ó. Uh, que ele tá interessado em uma possível troca e ele e ele queria ver uma Sig Sauer por causa do caralho. Não sei que modelo é esse, não tenho nem ideia. Mas enfim, existe esse site aí que é uh, a usedguns.com.au e a outra é a pro tactical, ou tático, né? Pro-tático. Então, só pra falar bem com C no meio, porque senão não vai achar. Então, é a protactical.com.au só pra ficar bem nítido. E ali também tem arma aqui de mil dólares, novecentos, oitocentos, seiscentos. Tem arma longa, tem puma, tem fuzil, tem semi-automático. E, porra, esse site é animal, velho. Tem tudo, vende luneta, vende bagulho para visão noturna, carregador, a porra toda. Vale a pena esse site aí, bem legal. Pro Tactical.
1: Aqui no Brasil é impossível isso, né? Porte, além de tudo tudo que eu já falei da posse, tu precisa estar na lei aqui, demonstrar a efetiva necessidade para o porte de arma de fogo. O problema disso é que diferente da Austrália que tu tem uma lista de itens que que dizem tu escolhe ah é por esse motivo que eu quero uhum. e eles vão lá e vão verificar se tu tem esse mesmo esse motivo mesmo ou não uhum. e vão ter te conceder aqui não aqui é um ato discricionário do do delegado não é vinculado e significa que tu pode dar todos os motivos do mundo Uhum. assim como meu irmão deu meu irmão falou que ele ele trabalhava em propriedade rural que uhum. era alvo de abjetários uhum. que são pessoas que invadem a tua terra para geralmente armadas para roubar roubagado uhum. ele estava toda hora indo e voltando da, da cidade com com dinheiro desses negócios de de negócios rurais e ele precisava de, do, do armamento com ele para se proteger, né? Uhum. Além de se proteger na, na, na instância, se proteger no caminho, no trajeto. Uhum. Deu todas as declarações de antecedente criminal, isso, aquilo, de, de ocupação lista. E o delegado simplesmente falou,
0: não. Não vou te dar. Ah, esse bagulho me irrita, velho. Que absurdo isso, cara. Que... Não tem
1: uma lista de, de... E é isso aí que o Bolsonaro queria mudar. Ele queria fazer com que não fosse opcional para o delegado de dizer que é, tu tem necessidade ou não. Se, se tem lá na uma lista de itens e nessa lista diz é, trabalhador de propriedade rural, tal, 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 tal. E tu te encaixa nisso aí, tu comprova que
0: tu é isso daí? Assim como uma licença para tirar a carteira de motorista, né, cara? Se tu fez a prova, se tu é maior de 18 anos e tu, não, e tu conquistou a tua prova teórica, teu psicotécnico, a tua prova prática, eles te concedem uma licença para governar um veículo, né? Então, seria nada mais justo de obter ter a mesma licença para governar teu equipamento
1: agora tu imagina, tu fazer tudo isso aí pra tirar uma a carteira do motorista e vai o, vai o burocrata lá e diz Tia, não, não quero não, não vai ter um carro não tem a efetiva necessidade de ter um carro pega um, pega um busão.
0: imagina, o teu irmão gastou com todo o processo burocrático e judicial pra essa porra e ele gastou e não ganhou não ganhou e, Gastão, então. e ele, para ele conseguir, como
1: ele mora em e a não tem delegado, ele teve que fazer o deslocamento até a cidade vizinha, que é 100 km para entregar esses papéis e para fazer tudo isso aí, para ir no clube de tiro que só tem nessa cidade, para se filiar lá e toda vez lá para treinar e ter o comprovante da capacidade técnica e ter isso negado. Investimento que é isso daí? viajar 200km toda vez que tu vai fazer a... vai é, treinar o tiro é.
0: eu fui de uma loja que tem de arma aqui perto de casa que eu inclusive passei hoje ali na frente, eu me cocei pra não entrar, mas enfim passei reto, uh, essa loja o dono dela ali, eu acredito que ele seja o dono é um senhor já, mas, mas nego véi assim né, e aí ele me convidou pra ir lá no stand de tiro lá pra toda quarta e quinta de noite pra dar tiro, pra eu conhecer o stand, pra conhecer a, a galera lá e tal que eles têm meio que uma comunidade deles, assim, né? uma família deles. né E, cara, ele falou, não, cara, se tu precisar tirar a tua licença, tu tira pelo nosso clube, a gente te fornece. Então, ele falou que sai em torno de, de 550 dólares, porque daí eles fazem todo o processo para ti. Né? Eles que entregam para pro o pro cara certo, tu assina os documentos certos, eles escrevem as cartas de necessidade no nome deles, e aí tu autoriza aquilo. Então, pra ficar uma coisa mais coerente, assim, mais correta, né? Pra ter todo o passo a passo sem margem de erro. Aí, ao invés de sair esses 300 pilas, sai 500 e pouco. Isso mesmo é 550, por aí.
1: Sim, mas segue, segue mais barato ainda do que quem é.
0: Ah, não, com certeza, né, meu? De 550 pra 4 mil tem bastante diferença. Aí vai vir agora, vai vir um filho da puta falando assim, ó. mais 500 dólares... É a mesma coisa que. Sei lá, 2.000, sei o que tem que tá o dólar.
1: É, a diferença é que aqui nós ganhamos em reais e aí vocês ganham em dólar. Então,
0: 500 é 500 e, e é isso aí. E é isso, Quim, aí, você pegou? Eu. É
1: difícil de entender, mas enfim. 500 é 500. É, cara, be... meu, você precisa converter? Aí tu compra uma. A, eu te mandei uma arma que eu. Eu quero, é o meu sonho de consumo Uma CZ P01 uhum. CZ 75 P01 uhum. no, Nos Estados Unidos Ela custa 750 dólares
0: Aqui estava meio e pouco, né? Que eu te mandei.
1: É, aproximadamente isso aí Aqui é no mesmo. Brasil Para a arma produzida Nacionalmente Ou tu tem que importar Porque não tem pronta entrega No Brasil armas é, não nacionais, e essa arma que eu quero, o um dólar a 5.50 para tu importar uma arma de mil dólares, tu paga 24 mil reais, 24.700 reais, isso aí, tu tipo dá a entrar em uma casa com isso daqui, cara,
0: é, ô cara, foi o que eu vi, eu mandei para o meu irmão o, uma bereta aqui, que tava custando 1.300 dólares, e aí depois eu mandei... Ah, mentira, uma Glock. Eu mandei uma Glock pra ele, que aqui tava custando mil e cem dólares, mil dólares, bagulho assim, as Glock não são caras. Mil dólares vão arredondar. E, e aí na sequência eu achei um, um... Num outro lugar, eu já vou até dizer o site aqui, que eu, que eu achei a foto, a primeira de uma Glock 17, geração 5, e ela tava custando 800 dólares. Falei errado, tava custando 800 dólares. E essa mesma Glock, uh, geração 5 no Brasil, mesma, 9mm, R$15.105,00 uh, pelo site da casadotiro.com.br. Então, de 800 dólares para R$15.100,00, velho. Ah, que tristeza.
1: Só de pensar que para eu ter a arma que eu quero ter, tenho que pagar mais de 20.000 reais, cara.
0: E ainda assim... Se correr o risco de fazer tudo isso e não conseguindo. É.
1: Ah, tu importar, tu consegue, mas tu... tu não, digo pra ter em casa, né? Não, não adianta nada. Quer dizer, adianta porque tu vai proteger a tua casa, mas no Brasil o grande risco é tu andar na rua, né?
0: Pô, da hora, velho. Nós falamos tempo, cara. Gostei do papo aí, velho. Tamo bem pianinho, ninguém se exaltou, eu não xinguei ninguém, não soltei um palavrão pesado.
1: Eu ouvi um xingamento, uns palavrões, não sei se tu vai é editar, né?
0: Eu xinguei. Falou que vão vir uns merdas e vão falar tal coisa e tal coisa. Ah, mas isso aí faz parte, não é xingamento? Isso é só um adjetivo, <risos> <risos> um adjetivo, mas, né? Uh... <risos> Mas enfim, tu tem mais algum bagulho para tu adicionar nessa maravilhosa conversa que nós tivemos, meu companheirinho?
1: Eu quero mais uma vez te agradecer por me chamar para o podcast e mais uma vez pedir desculpa se eu falei qualquer coisa errada. Eu acredito que a maioria das coisas vocês vão achar na internet se pesquisarem o que eu falei. E é isso aí. Até o próximo que...
0: Que não, fica pra sabe. gente conversar <risos> O feedback Não, meu, a galera, ó, velho O nosso último podcast dos Gui, velho Teve acesso pra caralho E não só teve acesso pra caralho Mas teve retenção alta, cara Todo mundo que ouviu, praticamente Todo mundo ouviu do início ao fim, velho Cerca de 75% Isso aí é difícil de acontecer Não sei por que gostaram tanto da nossa conversa Também não sei, cara tem eu... um louco pra tudo Ô, meu, tu tem, algum, tu tem algum 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 abraço especial, um beijo, mais alguma coisa aí? Não. Então tá bom. Um forte abraço e camigol. Meu nome é Caetano Gonçalves e hoje o assunto foi muito bacana. Fui! Fui.
1: para a minha agora noiva Yasmin e fiel ouvinte
0: do podcast Bah que loucura minha esposa tia, mas olha com quem que essa guria foi seu um mate, puta que pariu agora não tem volta